0: Do wszystkich z nas dotarło już prawdopodobnie, że coś w ostatnich dniach się zmieniło. Nie wiem, czy większość z nas uzna, że zmieniło się na lepsze. Być może niektórzy powiedzą na gorsze. Ale wszyscy zobaczyliśmy w ostatnich, nawet może godzinach, że zima nadciąga, spadł śnieg. I od kilku dni my, katolicy, przeżywamy Adwent. Różnego rodzaju zewnętrzne, nazwijmy je atrakcje, pomagają nam jakby zmienić mentalność w tym czasie. Atrakcje adwentowe. I może właśnie dlatego, że zmieniają nasz sposób myślenia, Pozwalają nam jakoś odsunąć się, oddzielić od tego wszystkiego, co działo się w listopadzie. Listopad to jest taki miesiąc trochę depresyjny. Miesiąc pierwszych porażek po rozpoczęciu zajęć na studiach. Miesiąc przemaszonych butów, przeziębień, Miesiąc, w którym robi się szybko ciemno. Taki miesiąc. Żeby mieć doła. I nagle przychodzi początek grudnia. Zaczyna się adwent. Jakoś tak to psychologicznie działa, że my chrześcijanie szczególnie mówimy: hmm, a teraz jednak mam posorzyć, bo czekam na coś. Czekam na Boże Narodzenie." Jesteśmy teraz blisko Pana Jezusa w tabernakulum i, i, i to dobry moment, żeby w takim skupieniu powiedzieć Mu, że dobrze jest tak być blisko Niego i razem z Nim spojrzeć trochę na te tygodnie, które dzielą nas od Bożego Narodzenia i także od końca tego roku. Panie Jezu, my Cię prosimy, żeby te ostatnie tygodnie tego roku były dla nas nie właśnie depresyjne i listopadowe, ale takie właśnie otwierające się na nadzieję, jak Adwent. To zabieganie listopadowe, brak czasu, pewne ciśnienie, które odczuwamy, bo sporo rzeczy jest do zrobienia, a my nie dajemy rady, ma szansę teraz w tym grudniu i Adwencie może nie zniknąć, ale wywierać mniejsze ciśnienie w naszej duszy. W jakiś sposób jesteśmy w stanie to zaakceptować i żyć z tym, a jednocześnie odczuwać pokój. Papież Benedykt XVI, zanim został papieżem, jeszcze jako, jako właśnie kardynał Ratzinger, spotkał się kiedyś w czasie Adwentu z grupą ludzi i, 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 i to jego przemówienie, czy taki jakby mały wykład, rozmowa adwentowa, Yy, znalazła się w, yy, można powiedzieć, że w zbiorze jego, jego dzieł Opera Omnia. I w tej rozmowie yy, Józef Ratzinger mówił o tym po co nam Adwent? Po co nam Adwent? I w gruncie rzeczy mówi po to, żeby chwilę pomyśleć. Po to, żeby w spokoju spojrzeć na świat. Po to, żeby przez chwilę nie biegać aż tak bardzo. Mówił tak. W swojej codzienności mam mało czasu dla niego i mało czasu dla samego siebie. Jakby widział nasz listopad. Bieganina, depresja, spuszczona głowa. Wir zajęć, nie widać wyjścia. Jestem całkowicie zaangażowany w moje sprawy od rana do wieczora, kontynuuje dalej Ratzinger. I nawet unikam samego siebie, bo nie potrafię nic ze sobą począć. Praca zawodowa mnie pochłania, społeczeństwo mnie pochłania, przyjemności mnie pochłaniają, ale sam jestem od siebie oddalony. Jakby mówił, odczuwam pustkę. Albo brakuje mi jakiejś pełni. W ten sposób dziczę ją także w swoim wnętrzu. Absorwują mnie sprawy. Jestem jedynie funkcją w ich wielkim trybie. I nadchodzi Adwent, i mówi tak. Ale teraz, teraz Bóg mnie wydobył. Muszę być spokojny. Muszę czekać. Muszę zastanowić się nad sobą. Muszę dźwigać samotność. Muszę dźwigać ból i muszę siebie samego przyjąć. To wszystko jest trudne. Ale czy nie może być prawdą, że Bóg w tym spokoju na mnie czeka? Adwent, otwierając przed nami perspektywę oczekiwania na coś, mówi nam zastanów się, na co czekasz. I to wyrywa nas z wiru różnych zajęć. Czekam na przyjście. No to w takim razie czekam na przyjście kogoś. To po coś czekam. Nikt nie lubi czekać na próżno. Nie ma nic gorszego niż stać na przystanku i po 15 minutach, kiedy ktoś zaczyna dreptać w te i we w te, zauważa, że przystanek został przeniesiony. I na tym przystanku już nie ma na co czekać. Głupio. Wkurzamy się na samych siebie. Czasami nie tylko na siebie. I mamy poczucie, ogólne poczucie bezsensu. A Adwent to jest czekanie na kogoś. I to czekanie przynosi pokój pozwala nam zwrócić uwagę, zrozumieć jakby rzeczywistość pełniej. Jest skupienie. Te różne adwentowe atrakcje pozwalają nam, pomagają nam kontemplować Boga, oblicze Boga w różnych Jego wymiarach przez kontrast światła i ciemności, chociażby na ruratach, zwracamy uwagę na inne sprawy. I nie tylko w rzeczywistość rozumiemy, ale też jakoś potrafimy się z nią pogodzić i cieszyć się nią dużo bardziej. I tak ten Adwent przynosi nam pokój. Panie Jezu, pomóż mi przeżyć dobrze te dni. Pomóż mi czekać z nadzieją, Pomóż mi czekać świadomie. Bo jeśli przeżyję dobrze każdy z tych dni adwentowych, ten pokój, który ogłasza i zapowiada przyjście Mesjasza, czy to Mes ten pokój, który jest związany z przyjściem Mesjasza, on będzie też dla mnie. Jaka jest gwarancja tej mojej nadziei, że tak rzeczywiście będzie? Cóż, gwarancją jest wszechmoc Boga. Ta sama wszechmoc, która sprawiła, że świat stał się faktem. Bóg stworzyciel. Ta sama wszechmoc, która okazała swoją troskę o człowieka, gdy przyjaźni się z nim, gdy zawiązuje kolejne przymierza, gdy ten lud, który sobie wybrał, wyprowadza z Egiptu. Ta wszechmoc w nadzwyczajnych wydarzeniach jak przejście przez Morze Czerwone czy woda ze skały i opieka w ziemi na w ziemi obiecanej i królowie, i sędziowie i sprawiedliwi i kobiety, które stały się podporami historii zbawienia. Tak Bóg troszczy się o człowieka. I to wszystko... Jakby teraz widzimy. Liturgia, ten pokój, który jest związany z Bożą wszechmocą i nadejściem czasów mesjańskich przypomina nam teraz tak w dobitnych słowach, opisując rzeczy jakby nie do wyobrażenia. I dzisiaj konkretnie słyszeliśmy nam przy świętej pewne proroctwo, pewną zapowiedź, która mogłaby nas poprowadzić, tak mówiąc, trochę żartobliwie do zadania sobie pytania, czy ten Adwent rzeczywiście jest dla wszystkich. A konkretnie, czy na Adwencie skorzystają weganie. Bo jeśli byliśmy dzisiaj na rolatach, to słyszeliśmy tę zapowiedź, która zaczyna się od zapowiedzi, jakby od ogłoszenia pewnej uczty. Pan zastępów, tak będą wyglądały czasy mesjańskie, według księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa. Ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Można zapytać, co mieli w głowie słuchacze. Nie da się ukryć, że z pewnością dobrze zjeść i się napić było bardzo istotne. I trzeba wiedzieć, jak mówić do swoich słuchaczy. Czym ich poruszyć? Ta uczta wspaniała być może była marzeniem nie do osiągnięcia dla większości z tych, którzy tego słuchali. Biednych, pogrążonych gdzieś w jakiejś pustyni, walczących o każdy, każdy plon, z małego poletka, na którym nie było wody. Ktoś to cierpi głód, a przed nim roztacza się wizja jakby bonanzy, spokoju. Wino, które nigdy się nie kończy. Kolejne półmiski z ptactwem, z baranami. Pieczone prosie. Oczywiście Adwent odnosi się, jest dla wszystkich. Adwent jest także dla tych, którzy są weganami. Bo ten tekst, jakby nie odczytujemy go dosłownie, Odczytujemy go jako zapowiedź tego, że Bóg jest w stanie dokonać czegoś, co przekracza Twoje wyobrażenie, co wydaje Ci się niemożliwe. Właśnie Ty, który, który uprawiasz to pole, które prawie, że nie wydaje plonu i martwisz się o to, żeby móc chleb zjeść czy jakiś podpłomek. Gdzie Ci do tej uczty? A Bóg jest w stanie sprawić, że to się stanie faktem w Twoim życiu właśnie. Tu nie chodzi o weganizm. Tu chodzi o wszechmoc Bożą. I zajasz później to tłumaczy. To nie jest tak, że zatrzymuje się tylko na elemencie gastronomicznym czy dotyczącym prawda, spraw monopolowych. Mówi tak. Te czasy, gdy nadejdą i ta wszechmoc Boża się objawi, wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza Zajmie, zdejmie hańbę ze swojego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, oto nasz Bóg. Bóg zatroszczy się w tych czasach. Odczujesz, że On się o ciebie troszczy. Panie Jezus, spraw, żeby to zastanowienie się, ten spokój adwentowy, grudniowy, choć nie oznacza on wycofania się z naszych różnych zajęć, ale jakaś refleksja jednak jest w nas. Pomóż nam, by ten spokój grudniowy i adwentowy pomógł nam zobaczyć, odczuć Twoją troskę o nas, Twoją wszechmoc. Pomóż nam zobaczyć, że te czasy mesjańskie nas dotyczą. Tak jakbyśmy mogli powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, Ukaż nam swoje oblicze, żebyśmy mogli mieć nadzieję. Pomóż nam zaufać Tobie. I mówi dalej Izajasz. I powiedzą o owym dniu. Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. I psalmy w tym tygodniu, psalmy responsoryjne, refreny tych psalmów, się tchną nadzieję w nasze życie, bo wszystkie zwracają uwagę na to, że przy Panu, przy Panu Bogu jest dobrze. Jego wszechmoc jest tym, co sprawia, że mogę mieć nadzieję. Jego wszechmoc daje mi pokój. W nim się opieram. Pan mym pasterzem nie brak mi niczego. Powieczne czasy zamieszkam u Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Pan moim światłem i zbawieniem moim. Szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Ale jak ja mam dostrzec, Panie Boże, właśnie tę Twoją troskliwą rękę i też to źródło, która jest, ta, 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 ta troska, źródłem mojej nadziei. Jak, jak, jak to zobaczyć? Jeśli już mi to ukazujesz, chcesz mi to ukazać, to jak, jak to zrobić? I odpowiedź znajdujemy w Ewangelii. Bo takim doskonałym objawieniem nam się Boga jest Jezus Chrystus, a więc Bóg, który stał się człowiekiem między innymi po to, by nam ukazać Boga, objawić nam Go. I dzisiejsza Ewangelia mówi nam też o tym, jak Jezus troszczy się o lud. Słyszeliśmy u Izajasza o tych łzach, które otrze Mesjasz, gdy nadejdzie. Święty Mateusz przypisuje to Jezusowi. Jezus przyszedł nad jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. I położyli ich u Jego stóp, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą i wielbiły Boga Izraela. Lecz Jezus przywołał swoich uczniów i rzekł, żal mi tego tłumu, żal mi tego tłumu. Czymże to jest, jeżeli nie osłonięciem przed nami pewnej tajemnicy, tajemnicy tego, co znajduje się w sercu Jezusa, co znajduje się w sercu Boga. Żal mi tego tłumu. To tłum, który kocham, dla którego pragnę dobra. Żal mi go. Dzień indziej Ewangelia mówi o tym, że Pan Jezus spoglądając na nich, widział ich jak owce nie mające pasterza, zmęczonych, chorych i tak dalej. Żal mi tego tłumu, mówi Jezus. Już trzy dni trwają przy mnie, a nie mają co jeść. Nie chcę i puścić zgłodniałych, żeby ktoś nie zasłabł w drodze. I to jest ten moment rozmnożenia chleba. Uczniowie mówią, że mają tylko... Zapytują go, a skąd to? Na pustkowiu weźmiemy tyle chleba, żeby nakarmić ich wszystkich. Ile macie chlebów? Siedem i parę rybek. I Jezus Chrystus, można powiedzieć, że nakarmił wszystkich. Tak skrót skracając tę historię. Z jednej strony mamy Izajasza, który mówi nam o tej fenomenalnej uczcie i o tym, że Mesjasz będzie ocierał łzy. Z drugiej strony mamy Jezusa Chrystusa, który właśnie to, to czyni. Nic więc dziwnego, że ci, którzy widzieli jak chwilę wcześniej, czy, czy w parę dni wcześniej, dokonywał wielkich cudów, uzdrawiał i, i wyrzucał złe duchy i, i tak dalej, w ich umysłach odżywają nadzieje mesjańskie. Przecież to jest ten, o którym mówił Izajasz. To on. Mamy po co żyć? Mamy po co żyć nadzieją. A więc czasy mesjańskie już nadeszły, myślą i mówią między sobą. A my w tych czasach mesjańskich i w tym, co Jezus Chrystus realizuje zgodnie z zapowiedzią proroka, widzimy także sposób, w jaki Bóg chce nam pokazać, że o nas także się troszczy. Zobacz, skoro posłałem swojego syna, czy nie jestem w stanie także wlać pokoju w twoje serce? Czy nie jestem w stanie dać ci tego światła, abyś spojrzał na rzeczywistość szerzej i może to, co sprawia ci niepokój, w jakiś sposób zaakceptował, pogodził się z tym lub to rozwiązał umiejętnie? Święty Mateusz stara się oprócz tego ukazać Pana Jezusa jako w pewnym sensie nowego Mojżesza. Wskazuje, przywołuje często Święty Mateusz Jezusa, taką można powiedzieć, że opisuje działanie Jezusa jako w pewien sposób podobne do tego, co czynił Mojżesz. Tam również Mojżesz udawał się na górę, wchodził na górę, aby rozmawiać z Bogiem. I tak Mateusz opisuje i modlitwę Pana Jezusa tu i ówdzie, i, i i kazanie na górze. I także w tym przypadku wszedł na górę i tam siedział. Ten nowy Mojżesz, jakim w relacji Mateusza jest Jezus Chrystus, okazuje się, że robi coś podobnego, co zrobił Mojżesz, bo chwilę później, po tym jak, jak uzdrawia, Jezus daje chleb. Tak jak Mojżesz, można powiedzieć, że zorganizował, załatwił mannę i przepiórki na pustyni. Tak jak Mojżesz dał pokarm ludowi na pustyni, tak Jezus Chrystus widzą to. Ci, którzy go są przy Nim, daje pokarm tym, którzy Go słuchają, których uzdrawia ten chleb i ryby. A święty Jan w szóstym rozdziale swojej Ewangelii opisuje się nam mowę eucharystyczną Jezusa, w której Jezus mówi, tym prawdziwym pokarmem jestem jednak ja sam. Ten, to, co przed chwilą uczyniłem, odsyła nas w przyszłość. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem i krew moja jest prawdziwym napojem. To spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne. A więc także Jezus Chrystus odsyła do czegoś, co dopiero ma się wydarzyć i co przekracza nasze wyobrażenie. A czego my oczekujemy, co jakby wydaje nam się tak dobre, ale bardzo niepewne, trochę albo bardzo nawet dla nas nieosiągalne, a na pewno nie własnymi siłami? Pokażmy to Jezusowi teraz na początku Adwentu. Opowiedzmy mu o tym. Łatwiej prosić, łatwiej ufać, kiedy widzimy, czego Jezusowi we mnie żal. Tak jak żal mu było tego tłumu. Jakie są te moje łzy, które chciałbym, aby Mesjasz otarł? Może Jezusowi żal we mnie mojej pychy, która często jest źródłem cierpienia w nas, napięcia, złości, gniewu, porównań, może Jezusowi żal we mnie moich braków cierpliwości albo mojego bałaganu. Może żal mu, gdy widzi, że rozpraszam się w mojej pracy, tracę czas albo, że nie dostrzegam potrzeb innych. To między innymi rzeczy, które wywołują w nas frustrację i w innych ludziach także. To są rzeczy, które odbierają nam pokój. Oczywiście jest cała seria rzeczy, które, można powiedzieć, nie są nasze osobiste, ale związane są czasem z innymi osobami. To choroby, cierpienia, trudne sytuacje, brak pracy, problemy rodzinne, problemy ze znajomymi, kłótnie. Na to wszystko, te nasze sprawy i te sprawy innych ludzi, które głęboko przeżywamy i w których czasem czujemy się bezsilni, na to wszystko Jezus odpowiada w Adwencie – ja się tym zajmę, ja troszczę się o to, ja będę w tym z Tobą. I po to jest nam ten Adwent, to jakby takie zastanowienie, o którym mówił Józef Ratzinger, byśmy ten głos Jezusa usłyszeli. Dlatego warto się nastawić na to, by ten Adwent przeżywać tak profesjonalnie. Byśmy zobaczyli, że on rzeczywiście jest też dla nas. Jest nie tylko dla tych, którzy są weganami. Ten Adwent jest też dla nas. Ale muszę go przeżyć, świadomie. I to może być Chodzenie na roraty może być coś innego, co pomoże nam zwrócić uwagę na to, co Bóg mówi w tej ciszy. Jeśli nic nie zrobię, Bóg zawsze tam będzie. Być może przypadkiem otrę się o Niego, być może coś przypadkiem dotrze do mnie. Ale w pewnym sensie ten Adwent jakby wtedy nie był dla mnie. Ukaż nam, Panie Boże, swoje oblicze. Dzięki temu, co zobaczyli, zaufali Tobie Piotr, Jakub, Andrzej, Nikodem, Zacheusz. To normalni ludzie z różnymi charakterami, z różnych zawodów. Moglibyśmy wymieniać więcej tych postaci. To nie byli ludzie nawiedzeni. I my też nawiedzeni nie, być nie musimy. Ale w tym czasie Adwentu obyśmy znaleźli czas na to, żeby wpatrywać się w to, co mówi nam liturgia, wsłuchiwać się, wpatrywać, wyobrażać sobie, trochę poanalizować, przemodlić. Właśnie bez bycia człowiekiem nawiedzonym. Może to jest walka o te pięć minut spokoju. Może to jest walka o to, by pójść na roraty tak świadomie, z, przygotowując się mentalnie do tego, co będę przeżywał. Bo ten oddech, ten dystans pewien może nam pomóc właśnie zobaczyć Jezusa Chrystusa. Święty Maria tym studentom, z którymi się spotykał na początku Opus Dei, w latach 30. XX wieku, mówił im i zapisał to zresztą jednemu jako dedykację do książki, co później znalazło się także jako jedna myśl w drodze. Obyś szukał Chrystusa, obyś odnalazł Chrystusa, obyś ukochał Chrystusa. Ten Adwent może być na nas taką właśnie drogą. Poszukiwania, odnalezienia i pokochania tego Boga, który jest z nami, który się o nas troszczy, który ociera łzy, który dokonuje rzeczy fantastycznych, który nam mówi, ten pokój, o którym marzysz, jest możliwy dzięki mnie. Prośmy Maryję, by pomogła nam odnaleźć klucz do tego pokoju, by pomogła nam zobaczyć tę troskę Boga w liturgii i w Ewangelii. Przygotowujemy się teraz do Wielkiego Święta Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej 8 grudnia. Spoglądając na nią, na tę, która Bogu zaufała, mówiąc Mu tak, niech mi się stanie według Twego Słowa, łatwiej nam jest zaufać Bogu i powiedzieć tak, przeżyję ten Adwent, a Ty, Panie Boże, ukaż mi swoje oblicze. Pomóż mi mówić, pójdźmy radośnie na spotkanie Pana. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.